0: Hola amigas y amigos, bienvenidos al tercer podcast de Cerebro de Pájaro. Bueno amigos, hoy trataremos de responder a la pregunta de que si Andrés Manuel López Obrador ejerce un gobierno autoritario o no. Para esto me basaré en el libro de Siblat y Levitsky, Cómo mueren las democracias. Les platico un poco, este libro está inspirado en el fenómeno ocasionado por Donald Trump, en que se demostró que en la democracia estadounidense puede haber algunos elementos que son precursores de las crisis democráticas o bien del autoritarismo que puede llegar a la dictadura es decir, pues prácticamente ellos se preguntan que si de verdad Estados Unidos es una democracia fuerte o no y por eso tratan de explicar cómo mueren las democracias actualmente y proponen algunas acciones para evitar que una democracia se vuelva un gobierno autoritario y bueno, les platico un poquito más nos dicen que en el pasado las democracias eran derrumbadas por generales y hombres armados que violaban las leyes, esto con el objetivo de usurpar el poder, nos dice que en la actualidad esto ha cambiado, el inicio de la regresión democrática empieza desde las urnas, es decir cuando emitimos el voto, ¿cómo? a través de líderes electos que debilitan las instituciones para después poder controlarlas y así modificar la constitución para hacerse completamente del poder. bueno nos explican que durante este proceso no podemos decir que aquí es eh, un punto donde señalemos que se da este cambio, sino que son pequeñas señales que a veces la misma población no puede notar. El ejemplo más claro que nos pone este libro es el de Venezuela, donde Hugo Chávez nació como un personaje, un líder político extremista que era denunciante de una élite corrupta, y bueno, esto le ayudó a ganarse el, al pueblo venezolano y esto le permitió llegar al poder. Y bueno, hasta este punto pensamos que la democracia sigue vigente en Venezuela. Sin embargo, Chávez dio pronto sus primeros pasos hacia el autoritarismo. Eh, una de estas razones es que implementó acciones antidemocráticas, por ejemplo, el crear una lista negra, en la cual él incluía a los actores políticos opositores de su gobierno, es decir, empezó con la persecución política. Asimismo, clausuró uno de los canales con mayor relevancia después. Venezuela es decir, empezó con la censura de los medios de, de comunicación y más tarde usurpó el poder por medio de una asamblea constituyente monopartidista, es decir, empezó a, a imponerse por... empezó a, 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 a imponer su voluntad por delante de las leyes, ¿no? Y bueno, por esta razón los autores consideran que las instituciones por sí solo... No bastan para poner freno a los líderes extremistas que resultan ganadores en las contiendas electorales. Los que nos dicen con esto es que de nada sirven las normas escritas si no son aceptadas y acatadas por la mayoría de la sociedad. Que en eso estoy un poco de acuerdo y no con los actor autores, pero les platicaré un poquito más adelante. Bueno, ellos nos dicen que para evitar que un gobierno se vuelva autoritario, primero hay que reconocer a los líderes que pueden ser... Eh, los que inician este gobierno y para esto Linz nos propone cuatro señales para identificar a estos políticos. Nos dice que son aquellos que rechazan las reglas democráticas del juego, niegan la legitimidad de sus oponentes, toleran o alientan a la violencia y por ende también que indica que su voluntad de... Re bueno, tienen una tendencia a restringir las libertades civiles de sus opositores. Y bueno, también se caracterizan por expresar un discurso, como ya lo comenté con el caso Chávez, en contra de las élites proponen una división entre el pueblo y la élite corrupta. De igual forma ellos se consideran a sí mismos la voz del pueblo. Bueno, pero ¿qué hay que hacer después de reconocerlos? Los partidos políticos deben son responsables y juegan un papel importante, ya que deben de mantener estos líderes fuera de sus filas, expulsarlos también si ya están... Eh, si ya están en el partido expulsarlos de sus filas y bueno mmm, tratar de no proponer candidatos con estas características también es decir no legitimar a estos, a este tipo de personas y por último en el último de los casos que un líder de estos llegue a ser postulado a un cargo público los demás partidos deberán formar un frente o una alianza para derrotarlo, bueno de pero ya les, eh, volviendo al tema de Andrés Manuel desde mi perspectiva el, eh, el López Obrador tra, ha, ha tratado de imponer un gobierno autoritario en cierta medida Pero bueno, les digo por qué Primero porque cumple con la característica de que a lo largo de su carrera Se ha expresado con un discurso en contra de las élites económicas y políticas eh, Nosotros sabemos este discurso de la mafia del poder Pero también deben de rescatar el punto positivo de ese discurso Que también ha visibilizado a ...a grupos que antes eran invisibles para otros gobiernos... ...y ha puesto temas a, a debate que antes no eran como... ...como esto de las universidades... ...de verdad la universidad es accesible para todos... ...o los que hemos ido a la universidad o estamos en la universidad... ...somos privilegiados... ...y bueno habría que... ...esto es la parte buena de su discurso... ...también... ...bueno como vimos en igual que en el caso de Chávez... ...Antes Manuel López Obrador llegó al poder de, de, con este discurso y obtuvo una una, una porcentaje de votos equivalente al 53.19%, que es un monto considerable, es decir, pues aquí podemos decir que llegó de manera democrática y con una amplia legitimidad popular, pero después ¿qué pasó? Eh, lo que sí bien podemos señalar es que a lo largo de su gobierno también el presidente ha utilizado y sigue con ese discurso que polariza a los mexicanos, como si solo se tratara del bando de los buenos y el bando de los malos. Dentro de ese discurso también trata de imponer una imagen negativa del neoliberalismo, que si bien la mayoría de los saldos han sido malos, también nos ha traído ciertas cosas buenas. Y bueno, también descalifica a los políticos que están a favor de este modelo, y no solo a los políticos, sino también a académicos y otras personas, ¿no? Y bueno, también acusa a las asociaciones como al último caso el de CIPOR sí México la acusa de adueñarse del presupuesto para no ayudar a los menos favorecidos si bien hay algunas instituciones que no son las mejores también tiende a generalizar que eso no, no hace bien al país porque no, todos, no todas las organizaciones o este tipo de instituciones son tan malas como es también ha acusado de mentiroso a los opositores que hablan de su mismo gobierno de autoritario. Sin embargo, yo me pregunto que supongamos que si es autoritario el gobierno de obrador, ¿lo reconocerían los obradoristas y los morenistas? ¿Eh? Porque, como lo señala Levitsky, eh, que quien está a favor de una autocracia nunca será capaz de reconocerla esta como tal. Y, por ejemplo, les decía, los obradoristas no reconocen la clara injerencia que tuvo el presidente en las elecciones del estado de Nuevo León y si lo hacen a veces es para dar legitimidad y aprobación a este tipo de acciones. También López Obrador ha descalificado y amenazado con quitar la autonomía a ciertas instituciones y a las autoridades electorales lo cual es suponer dos cosas que para mí es hace mal. En primer lugar rechaza las reglas democráticas y pone a las instituciones como los malos. En segundo lugar hace pensar que quiere adueñarse de todo el control del poder para volver al viejo régimen. Con ¿Cuál es su objetivo hacer un hacer un ejecutivo más fuerte? Y bueno, sus simpatizantes no muchas veces no cuestionan bien estas decisiones y reaccionan con un mismo discurso incendiario negativo para la democracia argumentando muchas veces el argumento ya repetido que dichas instituciones deben echarse abajo porque sirven al viejo régimen del PRI y no al pueblo pero creo que esta no es una solución en su lugar se debería proponer algo más prudente como el primero realizar una investigación un análisis de las instituciones para determinar soluciones óptimas como el caso de los fideicomisos si bien algunos fideicomisos Fideicomisos servían para. No, no eran útiles. También no es que todos hayan sido. Hayan sido parte de la corrupción. Algunos para mí sí servían. Solo había que modificarlos o poner controles para que fueran. Más transparentes. Y bueno. Otro caso cuestionable es la llamada ley Saldívar. Que. Fue nombrada de esta manera porque un artículo transitorio de la reforma al poder judicial contemplaba aplazar el periodo del ministro Arturo Saldiva para garantizar la continuidad de dicha reforma. Bueno, esto hace pensar que López Obrador busca bien afianzar su poder eh, a uno de sus hombres de confianza y por lo tanto mantener igual este poder al margen. Y bueno, los autores, como ya vimos, nos dicen que las instituciones no bastan para detener a las personas que yo no estoy tanto en esa yo no estoy con ese argumento de acuerdo ya que creo que las instituciones deben de bastar por sí mismas, de lo contrario tendrán a personalizarse y eso tampoco no es bueno porque dependen de algún actor para hacer una transición o algo así y pues de la de lo contrario pues daría igual, no si son las instituciones autónomas o no por último por último puedo decirles que Tampoco veo como solución a los partidos PRI, PAN y PRD, porque si bien el objetivo es lograr un Congreso dividido que en la teoría me parece bien, ¿qué te garantiza o qué legitimidad puede tener un partido que estuvo 70 años en el poder sin reconocer la autocracia que imponía en el país? Un partido que y otro partido, como es el, ya sabemos cuál, que perseguía y asesinaba periodistas, el partido que desapareció estudiantes y políticos opositores a sus intereses además la coalición formada por estos partidos solo representa una oposición electoral ¿qué me refiero con esto? que en la Cámara de Diputados el PRI y el PAN en promedio votan un 78% en el mismo sentido que Morena lo cual nos revela que no son una oposición real ni proponen nuevas ideas como ellos lo dicen en en, en su discurso y para finalizar concuerdo que que con los autores de que debemos de tener cuidado con estas señales Y bueno, lo que yo recomendaría a la ciudadanía es informarse y ser más participativos en la política, porque no solo es el voto, si ya bien haya ganado el candidato de mi agrado o no, tenemos que involucrarnos en la política y exigir resultados.